0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique. Ici, on reçoit celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Laure Verag, cofondatrice, directrice générale de l'Indosphère, plateforme de financement participatif qui est dédiée à la transition énergétique et écologique. Connaissez-vous Les coproduits, ce sont des produits agricoles valorisables dans l'alimentation animale, un enjeu majeur de business et d'économie circulaire pour la filière. Ce sera notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, je vous présenterai My Lovely Planet et son fondateur Clément Lebras. C'est un jeu vidéo. Voilà pour les titres Smart Impact. C'est tout de suite sur Be Smart. Bonjour, Laure Verac, bienvenue. Vous Merci. êtes donc la directrice générale de l'Indosphère que vous avez créée en, en 2014. Avec euh, quel objectif, en quoi elle se différencie euh, d'autres euh, plateformes de financement
1: L'Endosphere est une plateforme de financement participatif qui est dédiée au financement des énergies renouvelables, des projets qui contribuent à la transition énergétique. L'objectif, c'est de permettre aux particuliers de choisir à quoi sert
0: leur argent et de pouvoir leur donner, lui donner un impact positif. Ça veut dire combien de, de projets depuis 2014 Combien de projets financés Pour quel montant Vous venez de passer un cap, c'est ça
1: sur l'endosphère 270 projets d'énergie éolienne, solaire, méthanisation, réseaux de chaleur ont été financés pour plus de 100 millions d'euros qui ont été investis donc soit en dette, soit en action par notre comité d'investisseurs.
0: Et vous parlez justement effectivement 18 000 j'ai, j'ai trouvé ça sur le site 298 ces précis prêteurs euh, inscrits est-ce que vous, vous considérez que c'est une communauté d'une certaine façon
1: C'est une communauté d'investisseurs qui viennent pour des raisons et des motivations euh, qui sont euh, complémentaires. Certains viennent pour l'attractivité des projets qu'on propose avec un rendement de 5,05% qui est proposé sur la plateforme en moyenne d'autres viennent pour donner du sens à leur épargne et être certains que leur argent est utilisé pour financer la transition énergétique ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs dans des produits classiques de livret ou d'assurance-vie. Et certains viennent encore pour des projets de proximité pour financer en circuit court les projets de leur territoire.
0: Est-ce qu'il y a un profil sociologique type de de cette communauté ou des membres de cette communauté C'est très large.
1: Euh, On a de l'éco-épargnant, Averti, qui vient pour euh, vraiment... euh, être certains de contribuer à la transition énergétique, jusqu'à des professionnels de l'investissement, aujourd'hui de plus en plus nombreux, qui souhaitent diversifier leur allocation d'actifs et investir une partie croissante de leur patrimoine dans des projets qu'ils vont considérer comme résilients aux impacts qui viennent liés au dérèglement climatique.
0: Donc c'est quoi C'est de l'éolien, du photovoltaïque essentiellement, exclusivement
1: Alors, éolien et photovoltaïque en majorité, oui. quelques projets de réseau de chaleur également, de cogénération de Biomasse et bientôt d'Hydro.
0: Alors, qui sont vos partenaires, ensuite, euh, industriels dans, pour, pour mener à bien ces projets
1: Nous travaillons avec euh, les grands noms du secteur des énergies renouvelables. Donc, euh, par exemple, des filiales de grands groupes comme EDF Renouvelable, euh, comme euh, CNR, qui est un des acteurs pionniers dans le secteur, et également des PME et des ETI euh, de, qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont des acteurs indépendants euh, sur le territoire français.
0: Mmh. Euh, L'Agence internationale de l'énergie appelle à l'abandon total des investissements euh, dans les projets d'énergie fossile et... Euh, de multiplier par quatre euh, les projets euh, éoliens et solaires. Est-ce que vous considérez qu'il y a urgence aujourd'hui, comme euh, la plupart, l'immense majorité des scientifiques
1: il y a une urgence climatique qui est indéniable. Euh, L'ONU vient encore de publier une nouvelle étude en mai euh, qui annonce que l'élévation de plus 1,5 degré, c'est pour 2025. C'est pas pour 2050, c'est pas pour 2100, c'est pour 2025. Donc il y a une urgence à agir et à réduire drastiquement nos émissions de CO2. Et les deux leviers pour le faire, c'est la transition énergétique, de basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables et c'est de financer ces énergies renouvelables.
0: Alors, il y a urgence, moi je suis d'accord avec vous, il y a la question de la maîtrise de, euh, de la situation et de la montée en puissance des énergies renouvelables. Stéphane Bern, euh, fort de sa mission de, pour la défense du, du patrimoine, s'est fondé une tribune... Contre l'éolien, c'était dans le Figaro le week-end dernier. Euh, il dénonce, je cite certains passages, la supercherie d'un système qui n'est en rien écologique et renouvelable, qui prospère à coût de subventions européennes, qui ne fonctionne que 25% du temps, et nécessite l'aide de centrales euh, à, à charbon. Alors, voilà, c'est une tribune euh, radicale. Euh, qu'est-ce que vous lui répondez
1: C'est une tribune qui va concentrer l'ensemble des... Inform... de la désinformation qu'il y a autour euh, de l'éolien.
0: Donc vous dites qu'il est mal informé Stéphane Bern quand il dit ça Je
1: ne sais pas qu'il est mal informé, je dis qu'il euh, tourne euh, dans une volonté euh, anti-éolienne mmh. euh, des informations euh, sur l'éolien. Il y a un, un document qui est très bien fait par le ministère de la Transition énergétique qui euh, publie un vrai faux sur l'énergie éolienne et qui permet de mettre les points sur les i sur l'ensemble des fake news euh, liées à l'éolien. Mmh. Et j'invite euh, à, à le lire et à le retrouver sur le site mmh. Je vais, je vais
0: prendre un, un, seul, un seul passage. Le fait que ça ne fonctionne que 25 du temps, c'est un vrai ou un faux Ça
1: Non, l'intermittence de l'éolienne, c'est alors là, c'est un, un sujet qui est, qui est faux, évidemment. Euh, la disponibilité d'une machine est de l'ordre de 90-95. Le résultat, c'est la maintenance ou euh, d'autres euh, sujets liés à l'exploitation d'une machine industrielle. Mais il n'y
0: a pas toujours suffisamment de vent pour qu'elle tourne.
1: Après, il y a une question de vent, et ouais. c'est pour ça que l'énergie éolienne doit s'inscrire dans un mix énergétique cohérent compétitif et rentable, mmh. à la fois pour les territoires qui accueillent les projets d'énergie renouvelable et pour le pays.
0: Oui. Alors, l'un des obstacles à, à, à lever... Euh euh, pour les opérateurs de l'éolien que vous que vous accompagnez, c'est les, le fameux syndrome NIMBY. On en a parlé souvent ici. Pour not in my backyard, pas de ça dans mon quartier, pas de ça. Euh, chez, chez moi, on avait notamment fait un débat sur l'éolien maritime mm-hmm. avec un projet au large de l'île de Groix où on voit que malgré euh, plus de six mois de, de discussion euh, avec toutes les parties prenantes, le, 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 le lieu, le site lui-même n'a toujours pas ou n'avait toujours pas été euh, été choisi. Euh, alors votre système de financement participatif, est-ce qu'il permet de lever une partie de ces freins? locaux.
1: Le financement participatif permet de changer la perception de l'installation éolienne ou photovoltaïque sur son territoire. Dans la mesure où il permet une redistribution des retombées économiques au niveau individuel et local. Je suis riverain d'un projet, via l'Endosphère je peux financer l'installation qui est sur mon territoire. Et ce qu'on observe c'est que plus de 80% des investisseurs sur la plateforme euh, c'est une enquête du GOF qu'on a réalisé sont favorables à une installation euh, d'énergie éolienne à moins de 10 km de chez
0: eux. D'accord, donc ça, mais mais ça c'est un peu euh, entre guillemets virtuel. C'est-à-dire que quand le projet arrive, c'est là que les. euh, que, le, que les boucliers euh, sortent parfois. Donc, euh, est-ce que la question... Alors, ça, ce n'est pas de votre responsabilité. Évidemment, c'est de la responsabilité de vos partenaires euh, industriels. Mais le choix du, du, du site, le lieu, est-ce qu'on est suffisamment pointu là-dessus pour, ne juste, pour justement éviter le syndrome NIMBY Alors,
1: le choix des sites est très euh, compliqué. Il est très cadré. Oui. On ne peut pas s'installer à moins de X mètres, centaines de mètres d'une maison, d'un autoroute, d'une ligne TGV, d'une euh, ligne haute tension. Donc, le foncier disponible est... Euh, déjà très très bien euh, délimité. Ensuite, le travail euh, du développeur éolien, c'est de pouvoir euh, dans une logique de concertation et de, d'appropriation locale du projet d'associer au maximum les riverains à la fois dans la définition du projet, de l'implantation des éoliennes et dans les retombées économiques du projet. Pour les collectivités et les retombées fiscales, pour les riverains via notamment le financement participatif. Et c'est pour ça que dès 2014, on a travaillé très rapidement avec beaucoup de développeurs éoliens qui étaient en attente d'une solution simple pour justement associer les riverains au financement des projets, que ce soit en date ou en prise de participation, avec des résultats qui sont très bons. On passe beaucoup de temps, nous, sur les territoires, dans le cadre de réunions d'information, de permanence, euh, à euh, accompagner les porteurs de projets pour bien expliquer le projet et bien expliquer comment on peut investir et avoir euh, des retombées économiques dans ce projet.
0: C'est moins compliqué euh, avec le photovoltaïque
1: Le photovoltaïque pose euh, d'autres enjeux, notamment liés au foncier, parce que ça prend une plus grande emprise. Et là, une des euh, réponses qui est apportée euh, et qui va se développer beaucoup dans les prochaines années, c'est de l'agrivoltaïsme. C'est comment, avec une production alimentaire principale, je couple euh, d'une du, du, production solaire qui va venir accompagner et consolider la production agricole. Mmh. Donc c'est notamment des serres euh, photovoltaïques, c'est euh, des panneaux qui sont euh, bifaciaux et qui permettent aux tacteurs de passer entre les panneaux mmh. et beaucoup de solutions et d'innovations. persiennes
0: aussi. Qui Exactement. Peuvent, qui peuvent euh, abriter. Quand on en a besoin, abriter et faire baisser le, le, la, la température. Euh, le, la finance verte, on le dit souvent ici, c'est un mouvement de fonds. Vous affichez une croissance moyenne de euh, 50% par an. Est-ce que la tendance est maintenue en 2020
1: la, la tendance a non seulement été maintenue, mais elle a été accélérée. Ouais. Euh, ce qu'on a observé, c'est que euh, tous les, euh, la prise de conscience de la nécessité du monde d'après euh, s'est accélérée depuis la crise sanitaire, qui est en partie liée euh, et, euh, à la crise écologique euh, que, que nous connaissons. Euh, et donc, ce qu'on a vu, c'est une, une croissance forte euh, du nombre d'inscrits sur la plateforme et euh, des montants financés euh, via l'Endosphere dans les projets que nous proposons.
0: Merci beaucoup, merci euh, Laure Vérac, bon vent à euh, l'Indosphère, à bientôt sur euh, Bismarck. On passe à notre euh, débat, Ben, on parlait des moyens de valoriser une, une exploitation agricole, justement les coproduits au programme. Comment la filière agroalimentaire peut-elle mieux valoriser ses coproduits C'est le thème de notre débat aujourd'hui avec Éric Delorence, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Scale et puis avec nous en visioconférence, Benoît Rouillet, animateur du Comité National des Coproduits. Je commence avec vous, Benoît Rouillet, bonjour. Peut-être une définition, c'est quoi un coproduit
2: Bonjour, alors tout d'abord un coproduit il se se différencie d'un déchet hein, pour nous, il doit respecter une une recommandation, une réglementation particulière dès lors qu'il est valorisé pour nous en alimentation animale, il doit respecter la réglementation de l'alimentation animale et donc euh, parfois il fait même l'objet d'une cotation hein, pour les coproduits comme des tourteaux mais en tout cas euh, ce sont des des aliments qui doivent respecter des normes techniques sanitaires euh, parce qu'on ne nourrit pas nos animaux d'élevage avec des déchets
0: vous pouvez nous donner quelques exemples Donc, Ce sont des produits de, euh, de l'agriculture qui, de, qui sont ensuite utilisés pour l'alimentation animale. On a bien compris. Vous avez des exemples
2: Oui, tout à fait. On a, on a plusieurs exemples. Vous en avez quelques-uns sous les yeux, mais je vais vous en donner peut-être un ou deux un peu plus emblématiques autour de, par exemple, la betterave hein, qui est transformée chez nous en, en sucre et qui donne lieu à une production de pulpe qui se retrouvent ensuite dans l'alimentation majoritairement des bovins. Donc on est vraiment là sur une démarche d'économie circulaire et de valorisation du coproduit qui est issue d'une industrie qui nourrit l'homme. Donc c'est extrêmement intéressant euh, d'un point de vue technique et économique pour l'éleveur et d'un point de vue circularité des, des produits. Euh, et d'ailleurs il y a énormément euh, d'éleveurs qui témoignent dans ce sens sur, sur les réseaux sociaux et notamment une communauté France Agrituitos que je salue. Oui. Alors,
0: on, va, on pourra donner d'autres exemples. Éric Delorence, vous êtes... Euh, Scale, c'est une agence de design, c'est ça
3: Scale, c'est... Euh, non, alors moi, je suis designer oui. euh, de formation. Mais Scale, c'est une, une société qu'on, qu'on a créée il y a euh, trois ans maintenant euh, pour, qui, a des, euh, qui produit et invente et produit des matériaux qui sont biosourcés, oui. ocean friendly.
0: Oui, et qui sont... Alors c'est, c'est vrai que vous êtes designer, j'ai un peu... Euh, voilà ce que je voulais <rire> dire, mais euh, qui sont à base d'écailles de poissons, c'est ça C'est ça, vous alors... On fait ça la scalite
3: La scalite, parce ouais. que scale en anglais veut dire écaille, ouais. et que lithos euh, en grec veut dire euh, la pierre. pierre ouais. Exactement. La pierre d'écaille. Et qu'il en fait, il ce trouve que notre, euh, il se trouve que notre matériau, donc... Euh, à, ressemble euh, à, à de la pierre, donc euh, littéralement la pierre d'écaille. Euh, voilà.
0: Donc euh, votre matière première sont des écailles de, de, de poisson. Ça, euh, on fait de quoi avec ça Parce qu'il y, y a quand même le designer qui parle, ça, ça peut devenir des, des objets
3: derrière. Ah, bien entendu, il y a le designer qui parle. Ouais, ouais, le... Alors, euh, nous, on vise euh, évidemment euh, le mobilier et le. Euh, et l'aménagement d'intérieur, notamment sur des euh, sur des projets de retail, sur le projet de, d'aménagement euh, de, de, d'hôtellerie, euh, de restaurant, etc. Ouais.
0: Euh, donc ça veut dire que de l'écaille ça peut devenir quoi ça peut devenir un meuble ça peut devenir euh, je sais pas des lunettes par exemple c'est possible ça et, euh, j- jusqu'où euh, ça va dans l'utilisation alors le euh, des
3: on, euh, bon c'est un matériau qui a comme tous les matériaux ses propres pr- propriétés oui. euh, nous c'est un matériau qui est assez rigide comme vous pouvez le voir oui. euh, et qui est euh, et qui du coup ne, est, est, est applicable sur seulement un certain nombre d'applications typiquement oui. euh, on pourrait faire du mobilier on pourrait faire des tables on pourrait faire des euh, euh, des tabourets, on peut faire des, des comptoirs d'accueil, on peut faire, mais on peut aussi faire en architecture, il y a énormément de, de, de parements murals euh, qui, qui est purement décoratif, mm-hmm. euh, euh, auquel on peut ajouter ensuite des fonctionnalités d'acoustique, etc. Euh, nous, c'est ce marché-là qu'on, qu'on vise. Voilà.
0: D'accord. Alors je, je, sur votre site, j'avais vu une paire de lunettes, donc c'est pour ça qu'on a mis quand des écailles deviennent lunettes. Mais bon, c'est pas c'était.
3: Très... C'était un des premiers, euh, ouais. parce que quand on, on commence un projet comme ça on se pose vite la question de comment euh, valoriser le mieux et le plus vite. Euh, et effectivement, euh, effectivement, quand on a commencé avec ces écailles, on, on souhaitait euh, apporter une solution au problème des, des, des plastiques dans les oui, océans. Oui. Euh, on s'est vite aperçu que, juste mentionner le, le terme plastique, euh, c'était, euh, ça vous portait préjudice et euh, ça portait préjudice au, euh, au, au, au développement et au... Euh, voilà. Donc mmh. euh, on s'est, euh, s'est rabattu sur des... des euh...
0: plutôt, du, plutôt du mobilier plutôt et de l'aménagement mobilier, voilà. intérieur. Euh, Benoît Rouillet, c'est, c'est, un, c'est un bon exemple qu'on vient de voir avec, avec la scalite. Est-ce qu'il y a encore d'autres trésors comme ça, potentiels, d'autres coproduits qui sont méconnus ou sous-exploités
2: alors, je dirais que dans, dans les compétitions d'usage, nous, dans une enquête de 2018, on a identifié à peu près 12 millions de tonnes de matière sèche de, de coproduits générés en France. Et puis, on a essayé de regarder un peu quels étaient les usages. Bon, pour nous, l'alimentation animale, on valorise à peu près les trois quarts. Donc, c'est extrêmement important. Euh, ensuite, je pense que sur ce coproduit en question, on n'est pas en compétition, puisqu'on a des usages très différents et qu'il et que, n'est pas question, je pense, pour nous, être humain ou, ou alimentation animale, de consommer ces écailles. Mais euh, il existe des endroits où il y a de la compétition, notamment autour de la méthanisation de la production d'énergie. Donc ça, c'est des choses qu'on prend en compte dans l'organisation des filières et dans l'accès aux éleveurs à ces ressources.
0: Est-ce que justement, c'est, euh, Benoît Rouillet, l'un, l'un des freins au, au développement de, de la valorisation des coproduits C'est-à-dire, Il faut quoi Il faut créer une filière, en quelque sorte
2: alors ce qui est certain, c'est que oui, il faut créer une filière dans la mesure où ça sort d'une industrie agroalimentaire. Euh, il faut pouvoir le transporter, le stocker, parfois le reformuler pour que ça arrive, euh, je dirais, jusqu'à la gueule des animaux. Donc la filière, elle est totalement imaginée en termes de logistique, en termes de réglementation et en termes de suivi sanitaire. Vous pouvez avoir des filières très bien établies comme la pulpe de betterave que j'ai citée. Et puis par exemple, je ne sais pas si vous êtes un, un amateur de bière, mais avec le, le développement des brasseries locales, il peut y avoir des opportunités locales. Pour valoriser par exemple des drèches de brasserie par des animaux d'élevage. Mais dans ce cas-là, on est sur quelque chose de très ponctuel et qui va voyager, je dirais, à 10-15 km autour de la brasserie.
0: Mais si on prend l'exemple de la pulpe de betterave, qui est sans doute, c'est, c'est, c'est là qu'il y a le, le, le gisement le plus utilisé aujourd'hui, peut-être, Benoît
2: Rouillet, c'est quoi la filière alors, les, trois, les trois filières qui génèrent le plus de coproduits aujourd'hui sont la filière des oléoprotéagineux, donc la production d'huile, de colza, de tournesol qui génère des tourteaux. Mm-hmm. Vous avez tout ce qui va être sucrerie que je viens d'évoquer. Et puis vous avez également l'amidonnerie-féculerie à base de pommes de terre ou de céréales qui va générer également de, de, de nombreux coproduits. Donc, ce sont les trois principales filières qui sont aujourd'hui, euh, je dirais, des gisements captifs. Ces coproduits-là sont très bien utilisés.
0: Éric mmh. euh, Delorence, euh, vous en êtes tout de la commercialisation de, euh, de, de, ces, de ce nouveau matériau euh, à base d'écailles de poisson de la scalite
3: Alors, euh, on, a, euh, on a eu un certain nombre d'années de développement euh, et on a lancé le produit euh, officiellement en janvier euh, 2021. Donc, on, est, euh, on, est, on en est au tout début euh, de notre histoire encore euh, et on a déjà euh, un nombre de, de, de leads. Euh, et de développement en cours euh, assez. Euh, euh, qui nous rendent optimistes sur, ouais. la, sur la suite. Voilà. Ça veut dire quoi ça, ça, veut dire des, ça veut dire qu'il y a des, des clients euh, voilà, potentiels des... Énormément de clients potentiels, ouais. des grands groupes euh, de, 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 de tous secteurs confondus, euh, que ce soit de l'automobile, le luxe, euh, l'horlogerie, euh, le, le, le retail. Il euh, y, a, y, a, y a énormément, énormément de, de gens intéressés. Et je pense que d'une manière générale, euh, pas seulement sur la scalite, il y, y a une vraie appétence euh, de, sur, ces, sur ces matériaux biosourcés et euh, ocean friendly.
0: Ouais. Vous avez déjà euh, fait un premier chantier, participé à un, à un premier chantier, ou c'est, ou c'est, en, c'est en cours C'est arrive. en
3: cours, c'est en cours. On a, euh, alors on a, des, on a, on va commencer par des, par des mini chantiers. On, on a un, un mini chantier sur une. Euh, pour une, une galerie, une galerie euh, parisienne. Mmh. Euh, et puis, euh, on est en conversation avec des fabricants de mobilier, on est en conversation avec des architectes. Voilà, donc euh, euh, aujourd'hui, pas encore, mais euh, ça ne saurait tarder. Voilà. Oui, et puis, et
0: puis tous ces contacts, effectivement, vous rendent optimiste. Euh, Benoît Rouillet, pour, pour terminer, euh, euh, est-ce qu'il y a un... un... Euh, une question de, de manque d'information pour développer encore la, la, la filière des coproduits, d'après vous
2: Ce qu'on essaie de combler, en tout cas, nous on est là pour ça, euh, on essaie de combler ce, 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 les défauts d'informations à la fois sur les volumes, la saisonnalité des disponibilités, la valeur nutritionnelle pour nos animaux. Donc ça, c'est très important. Et puis, euh, je, je terminerai en, en rappelant qu'en fait, les animaux, ils ont cette, ce positionnement central euh, autour de la valorisation de ces coproduits. C'est qu'ils transforment des ressources que nous, êtres humains, ne savons pas valoriser dans notre alimentation en ressources consommables par l'homme, c'est-à-dire du lait et de la viande. Et, et l'aspect de le, le positionnement de recycleur des animaux doit être souligné d'un point de vue sociétal.
0: Et puis, tiens, j'ai, j'ai oublié de vous poser la question. Ça peut représenter quel pourcentage du, du chiffre d'affaires d'une exploitation, euh, les coproduits
2: alors, euh, pour les, les exploitations, ce n'est pas vraiment un chiffre d'affaires puisque ça va être des achats. Donc, ça peut, ça peut représenter une part de charge non négligeable, sachant que l'alimentation, c'est une part des charges opérationnelles très importante mm-hmm. puisque les animaux mangent beaucoup et tous les jours. Donc, dans ces cas-là, effectivement, euh, la négociation sur le prix du coproduit et le prix d'achat, c'est une décision stratégique pour l'éleveur. Oui, mais alors, peut-être que
0: j'ai pas compris quelque chose, mais quand on produit de la, betterave, la pulpe de betterave, ça devient, une, ça devient quand même une part de, de son chiffre d'affaires
2: du chiffre d'affaires, pas pour l'éleveur, mais pour l'entreprise qui fabrique le sucre, pour l'industriel qui fabrique le sucre. Euh, donc il y, y, y a différentes façons de, de procéder. Il y a des éleveurs qui sont planteurs de betteraves et qui vont récupérer de la pulpe issue de la sucrerie. Et puis les éleveurs qui ne sont pas planteurs de betteraves, donc qui ne livrent pas de betteraves, qui veulent acquérir de la pulpe, ils sont obligés de l'acheter à l'industriel du sucre.
0: Eh bien voilà, ça va le coup que je vous pose la question parce que j'avais pas bien merci. compris. Merci beaucoup, merci Benoît Houillet, merci à vous Éric Delorance, bon vent à, merci. à votre nouveau matériau là. Scalit, c'était passionnant. On passe à Smart Ideas tout de suite et si on jouait à un jeu vidéo ensemble
1: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez
0: des entreprises à impact positif My Lovely Planet dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, est signé Clément Lebrasse, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de My Lovely Planet, vous l'avez créé quand c'est, c'est un jeu vidéo, c'est ça
4: Exactement, alors My Lovely Planet c'est un jeu mobile gratuit mm-hmm. euh, dont le but en fait est de transformer toutes vos actions euh, du jeu en impact positif réel pour l'environnement. Et donc c'est un jeu euh, qu'on a créé, euh, sur lequel on travaille depuis un peu plus de 6 mois. D'accord. Donc, vous êtes
0: encore en phase de développement. hein. Exactement. Il va y avoir quoi Vous êtes en en phase même de de financement
4: participatif, c'est ça C'est ça. On a lancé une campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank. Et en fait, n'importe qui peut nous aider pour le développement du jeu à partir de 5 euros. Et voilà, il y a tout un tas de contreparties vraiment sympas. Donc, on peut nous aider pour le le développement du jeu.
0: Donc, ça veut dire que vous espérez avoir une première version du du, du jeu dans dans combien de temps
4: Alors là, on travaille dessus depuis plusieurs mois et on va avoir une première version du jeu... Euh, en version bêta euh, fin juin et ensuite on aura un, lance- un lancement à l'automne pour la version publique à euh, l'international ouais.
0: Qu'est-ce qui vous a donné l'idée J'ai regardé la vidéo que vous avez placée sur le site de, de, de financement participatif et vous partez du constat du temps et de l'argent du temps passé et de l'argent généré par les jeux vidéo C'est,
4: c'est ça, ça, en fait on ne se rend pas compte mais le jeu mobile c'est un gouffre de temps énorme, enfin c'est, j'ai fait un petit calcul en gros c'est 5 millions d'années qu'on passé les êtres humains à jouer sur leur smartphone en 2020. Donc c'est absolument colossal. Hein, l'apparition de l'être humain, c'est, 300 000, c'est il y a 300 000 ans. Oui. Donc c'est énorme. Et en termes de revenus générés, c'est énorme aussi. C'est 80 milliards de dollars générés en 2019. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah, voilà, tout ce temps qu'on passe à jouer sur son téléphone et tout cet argent, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour l'environnement Mais alors, on fera
0: quoi Imaginons, là, j'ai, j'ai la version bêta, euh, je, je joue à quoi, en fait
4: Alors, très concrètement, en fait, vous allez avoir une petite île euh, que vous allez développer. Donc là, vous allez euh, planter vos arbres, vous allez mmh. vous occuper de vos abeilles, vous allez nettoyer des déchets. Et en fait, à chaque fois que vous, géné- vous faites ces actions, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, reverser un don à une association qui, elle, fait la même action dans la vraie vie. Donc quand, par exemple, vous avez planté un arbre, eh bien, nous, on va faire un don à une association qui va planter un arbre. Mmh. Et donc, comme l'appli est gratuite, l'argent vient d'où Alors, l'application est gratuite, c'est-à-dire qu'on peut jouer gratuitement et l'argent, elle peut venir de deux manières. Donc, il y aura des publicités dans le jeu. Donc, en fait, quand on veut gagner des bonus, par exemple, aller plus vite dans le jeu, eh bien, on va pouvoir euh, regarder une publicité ou alors on va pouvoir faire des achats, euh, achats, ce qu'on appelle les achats in-app dans l'application pour, par exemple, pareil, acheter des bonus, acheter des objets de décoration. Euh, On aura aussi tout un tas de mini-jeux pour, euh, voilà, comme ça, quand vous avez une petite pause de 5 minutes ou que vous attendez votre bus, ou vous faites 2-3 parties et euh, vous pouvez aussi acheter des mini-jeux dans le jeu.
0: Est-ce qu'il y a une dimension un peu pédagogique aussi dans votre,
4: dans votre démarche Alors, complètement euh, au delà de l'impact justement euh, généré par les associations qu'on va pouvoir financer, notre but c'est aussi de faire de la sensibilisation. Euh, et donc du coup, par exemple, quand vous allez planter un arbre, on va vous expliquer voilà, quelles sont les causes de la déforestation, comment est-ce que dans votre consommation quotidienne, vous pouvez agir euh, justement contre la déforestation, sur par exemple la pollution aussi euh, euh, également, donc sur le, le fait de euh, pourquoi c'est important par exemple de jeter ses mégots à la poubelle, de ne pas jeter ses mégots dans la rue, ce genre de choses. Donc ça c'est aussi euh, quelque chose euh, qui sera très important dans le jeu. Hum.
0: donc le, le jeu est gratuit vous reversez le, le, la pub aux associations mais vous vous gagnez de l'argent quand même vous gagnez de l'argent comment
4: alors pas nous on est, on est une entreprise sociale donc on, on a un business model et on gagne de l'argent en fait euh, on ne va pas tout reverser aux associations nous on va verser 15% de notre chiffre d'affaires aux associations et en fait on se finance avec les 85% restants. D'accord. L'idée c'est de créer une communauté aussi. Exactement. En fait, au-delà de l'argent reversé, l'idée c'est vraiment de créer une grande communauté au niveau international de gens engagés pour l'environnement grâce aux jeux mobiles. En fait, euh, ce qu'il faut vous dire c'est qu'aujourd'hui, par exemple, des jeux comme Candy Crush, voilà, que je pense aujourd'hui tout le monde connaît, ont plus de 300 millions de joueurs actifs. Donc, en fait, nous notre objectif c'est de créer une communauté de 100 millions de joueurs. Donc c'est, c'est ambitieux. Hein, c'est très ambitieux, <rire> mais c'est tout à fait euh, c'est faisable. Ce sera ouais. difficile, mais c'est faisable. Et en fait, l'idée c'est de dire voilà de est-ce qu'on peut créer une communauté de 100 millions de personnes au niveau international pour agir sur l'environnement, sur des, euh, pro- sur des problématiques concrètes et d'actualité mmh. euh, Si ça marche, il va y avoir trop d'arbres à planter, mais fais-vous quoi je pense qu'il y aura jamais trop d'arbres à planter et puis on ne va pas faire que de la reforestation on va faire aussi de la protection de forêts primaires ce qui est aussi ouais. très important protection d'espaces menacés aussi donc je pense que vous en faites pas il y aura il y aura de quoi faire il y a suffisamment de, de ouais, causes ouais. et d'associations à aider merci beaucoup c'était My Lovely Planet
0: dans Smart Ideas merci Clément Lebrun merci à vous à bientôt sur bismart voilà c'est la fin de cette émission je vous retrouve demain 9h midi 20h30 ou alors quand vous le souhaitez sur bismart.fr évidemment salut à toutes et à tous Merci.